नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन लिएर आएका छौँ गएको साता हामीले बर्बरीको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुन्यौँ बर्बरिक माथि भूमिका लेख्दै प्रदीप नेपाल लेख्नुहुन्छ जुन दिन मैले बर्बरिकमा हातारे त्यतिबेला मात्र मलाई मदन भण्डारीलाई उपन्यासमा उतार्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने थाहा भयो मदन भण्डारीको निकटतम साथी मध्येको म एकजना हुँ भेट भएको दिनदेखि मदनको हत्याको दुई दिन अघिसम्म झण्डै झण्डै सँगसँगै जसो जीवन बिताएको कतिपय अप्ठ्याराहरूमा सँगसँगै जोडिएको जीवन थियो हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ सिद्धान्तका लागि जीवन हुन सक्दैन भन्ने जस्तो अत्यन्तै मौलिक नयाँ अनि नयाँ विचार दिएर नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने नेता भएपछि पार्टीभित्र मदन भण्डारीका सबैभन्दा बलिया चार पाँच जना अनुयायी मध्येको एउटा म पनि थिएँ तर मैले मदन भण्डारीलाई कहाँबाट थाल्ने र कुन उचाईमा लगेर ठेगान लगाउने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिन यसका पछिल्तिर दुईटा समस्याले काम गरेका थिए एउटा थियो मदन भण्डारीको पहाड जस्तो व्यक्तित्व पहाडलाई छिचोल्न चाहिने साहित्यिक चेतना सायद मसँग थिएन कि र अर्को थियो मैले पहिले लेखिसकेको यात्रा शीर्षकको उपन्यास यात्रा र यात्रा निरन्तरमा मैले मदन भण्डारीको छयालिस साल अगाडिको राजनीतिक चरित्र चित्रण गरिसकेको थिएँ म जे गर्न सक्थेँ दुई हजार छयालिस सालदेखि पचास सालको चार वर्षीय अवधिको जीवनलाई मात्र आधार बनाएर गर्न सक्थेँ यो चार वर्षलाई एउटा वृहत आकारको उपन्यास बनाउँदा या त सन्दर्भहरू दोहोरिन्थे अथवा स्वेर कल्पनामा जाँदा यात्रा र यात्रा निरन्तरमा उठाइएका विषयहरू दोहोरिन्थे त्यसो गर्नु पाठकप्रति अन्याय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्यो यो भूमिकाको अरू अंश हामी आउँदा कार्यक्रममा सुनाउनेछौँ अहिले प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुनौँ लेखक केही बोलेन उसको मन उद्देलित भएको थियो तैँले भीष्मजीलाई भेटिसस् मलाई सजिलो भएको कुरा गर्न बिचैमा काकीले कुरो थप्दै भएन जहिले पनि भाउजू भन्दै घरमा आउने केही काम भए सघाउने कोही नभए पढेर बस्ने यसो बेला बेलामा चिया लगिदियो मुसुक्क हाँसेर छेउमा राखिदिनुस् भाउजू भनेर आफ्नो पढाई लेखाइमा लाग्ने उहाँको बानी छ खानपानमा पनि मिठो मसिनो नखोज्ने घरमा जे पाकेछ परिवारकै सदस्य जस्तो भएर खाइदिने स्वभावको हुनुहुन्छ उहाँ यता आउँदा कतै नगई हाम्रै घरमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने सधैँभरि त पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो घरिघरि तर त परिच पत्रकार उहाँ पर्नुभयो नेता काकी पत्रकार र नेता उस्तै हुँदैनन् र लेखकले हाँस्दै सोध्यो तिनीहरू उस्तै हुनै सक्दैनन् काकीको निर्णय सुनेर लेखक छक्क पर्यो किन किन किनभने भीष्मजी जस्ता नेताहरूलाई आफ्नो आश्रमका साथीहरूका बारेमा बढी चासो हुन्छ कसरी यो घरलाई सघाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ उहाँहरू घरभित्र पस्ना साथ देश र दुनियाँमा यसो भइरहेको छ उसो भइरहेको छ भनेर आफूलाई हामीसित घुलमिल गराउनुहुन्छ हामी गृहिणीहरू समेत राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ लेखपट गर्न नजाने महिलालाई लेखपट सिकाउनुपर्छ भनेर मानिसलाई साक्षर र शिक्षित बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ जसरी हुन्छ हामी पाहुना होइन परिवारकै सदस्य हुन सक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ गम्भीर वारेन्ट काटिएका नेताहरू पनि सजिलो मान्छे जस्तो भएर घरभित्र छिर्नुहुन्छ र उहिलेदेखि आउजाउ गरिरहेको नाताकोताको मान्छे बनिदिनुहुन्छ कोही नयाँ मान्छेले देखिहालेमा प्रौढ शिक्षा सिकाउने अभियानमा लागेको शिक्षक बनिदिनुहुन्छ आफूलाई पनि जोगाउन जान्ने अनि हामी जस्ता आश्रयदातालाई केही हुन नदिने गुण हुन्छ नेताहरूमा लेखकले सोध्यो हामी चाहिँ त्यस्तो छैनौ 
त्यस्तो होइन ठिक त्यस्ताको उल्टो हुन्छ तिमीहरु तिमीहरुले अर्काको दुःख कष्टको के चासो काकीले पनि नेतृत्वको शिक्षा पाए जस्तो छ यति बोल्न जाने बित्तिकै नेता हुन पाइन्छ यस्तै हच्चो कुरा गर्छौ तिमीहरु अब छोड्यो चक्चक काकीले कुरा कानीमा भाजो हाल्दै भने छोराले सूर्योदयको झलको देख्यो अब हामीलाई शान्ति हुने भयो हेर न बुढातिर फर्किँदै काकाले भने छोराको नवजीवन आरम्भ भयो यो खाली पत्रकार वा लेखक मात्र भएन अब अब यो भएको छ विस्मको कथा लेख्ने कथाकार यो नै यसको सुन्दर जीवनको थालनीको प्रमाण हो लाग्दैन लाग्नु लागेपछि कहिले नभाग्नु काकीले छोराको अनुहारतिर नियालेर हेर्दै भनिन् यो मैले विस्मजीको जीवनबाट सिकेको ज्ञान हो तेरो काकाले भन्नुभाथ्यो विस्मजीमाथि कडा वारन्ट जारी भएको छ पार्टी भित्रै काम गरिरहेको कुनै एउटा फटाले गद्दारी गरेर वहाँका बारेमा जाने जति सबै कुरा प्रशासनलाई बुझाएको छ त्यसैले वहाँको बसोबासका बारेमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ तेरो काकाबाट यति कुरा थाहा पाएपछि मैले एकदिन सर तपाईँको वरिपरि संकटै होइरहेको रहेछ यसो इन्डियातिर लुकेर बस्न मिल्दैन भनेर सोधेकी थिए उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ त त कल्पना पनि गर्न सक्दैनस् मलाई सम्झाउँदै उहाँले भन्नुभयो भाउजू भारततिर लुकेर नेपाली जनताको दुःख हटाउन सकिन्न तपाईहरू जस्ता साथीहरू भाउजू आमा दिदीबहिनी र दाजुभाइको छारीमा लुकेर मात्रै नेपाली जनताको दुःख हटाउन सकिन्छ त्यसैले भाउजू मेरो बारेमा कुनै चिन्ता नलिनु होला तपाईहरू छन्जेल मलाई ठागेले पनि छुँदैन हामी मर्न र मार्न आएका होइनौ हामी त नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ सबै नेपालीले लेख्ने पढ्ने अनि सभा संगठन गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर यो लडाईमा लागेका हुँ गरीबीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र थिचेका मिचेकाहरूको अधिकारको पक्षमा लाग्ने काममा हामी लागेका हुँ सबै मान्छे यस्तो काममा लागिरहन्छन् भन्न सक भने पनि हुँदैन यस्तो होस् भनेर कसैप्रति आग्रह पनि राख्न हुँदैन यो इमानदार मानिसहरूको काम हो त्यसरी बेईमानहरू हाम्रो काममा टिकिरहन सक्दैनन् अहिले हाम्रो पार्टीको पोल खोल्ने त्यस्तै एउटा बेईमान किरो हो हामी सबैलाई मर्याक मुर्ख बारेर टन्न पैसा खाउँला भनेर अनभरिएको थियो तीन महिना पनि बितेको छैन त्यो घरन काठको भयो मलाई पक्राउँछु भनेर किरिया खाएको फटा अहिले कन्सर्टमा हात राखेर त्यो भिस्मे मोरो कुन दुलातिर पस्यो होला भनेर चिन्तामा डुबेको छ म चाहिँ तपाईँहरूकै वरिपरि छुनु मुनु नाचिरहेको छु मन्त्रमुग्ध भएर लेखक काकीको गीत सुनिरहेको थियो उसको मुग्धतालाई वास्तै नगरी काकीले अर्थीको भावमा छोराला भनिन् हेर छोरा टिकिरहन सक्छस् भने यो बाटोमा खुट्टा टेका सक्दैनस् भने बाहिरै बस त आफ्नो काका जस्तो छैनस् काका धीर गम्भीर हुनुहुन्छ एउटा निर्णय लिनु अघि दस पटक सोच्नुहुन्छ चिनेका नेतासँग मात्र परामर्श गर्ने होइन मसँग पनि सर सल्लाह गर्नुहुन्छ तर तँलाई त्यसरी बाँधेर राख्न सकिन्न जता लाग्यो त्यतै भिड्ने तेरो बानी छ आफ्नो स्वभावका कारण कुनै दिन त जेल पर्न सक्छस् त्यसैले हतार नगर वर्ष दिनपछि निर्णय लिँदा पनि हुन्छ तर लागिसकेपछि कुनै पनि दिन भीष्मजीको मुखबाट भाउजू लेखकले धोका दियो भनेको सुन्नु नपरोस् त्यस्तो अवस्थामा म त जिउँदै मर्छु नि नानी म जेल पर्यो भने तपाईँलाई पिर लाग्दैन हाँस्तै सोध्यो लेखकले पिर त किन लाग्दैन लाग्छ नि त्यति बेलाको पिरोले गर्दा रोई कराई पनि गरौँला तर त्यस्तो पीडाका बीचमा पनि भीष्मजी जस्ता नेताहरूको मुख हेरेर मनलाई बुझाउन सक्छु तर तेरो छोराले हामीलाई धोका दियो भनेर कसैले भन्यो भने म त मरिहाल्छु पीर गर्ने समय पनि मसँग हुँदैन तैँले यति सम्झिदिए पुग्छ जस्कियो लेखक उसले बिस्तारै भन्यो बाबुआमा र दिदी बिनाजु हिँडेको यो बाटोमा तपाईँको छोरो टिक्दैन भन्ने लाग्छ काकी काकीको अनुहार उज्यालो भयो काकालाई लाग्यो एक्कासी आज घर उज्यालो भयो विश्वसँग तिम्रो सम्बन्ध कति पुरानो हो 
लेखकले सोधेको प्रश्नको ठ्याक्क मिल्ने उत्तर पदमसँग थिएन विष्मसँगको सम्बन्ध साच्चै कति पुरानो हो गाउँघरमा छदा उसले विष्मला चिनेको थिएन मोरङमा आएपछि भने पदमले एकपछि अर्को पत्र उक्के जसरी विष्मला चिन्दै गएको थियो सुरुमा परिचय भएको थियो मित काकाका रूपमा पदमका कान्छा काकाले विष्मसँग मित लागेका रहेछन् जेठोको छोरो पदम र कान्छा काकाको उमेरको बीचमा पनि साह्रै ठूलो खाडल थिएन बढीमा यस्तै तीन वर्ष जति होला परिवार भिन्न भए पनि एउटै टोलमा बसेको र ताप्लेजुङबाट बसाई सरेर आएको हुनाले पारिवारिक घनिष्ठता पनि राम्रो थियो विष्मला उसले मैदानमा झरेकै वर्षदेखि चिन्न थालेको थियो त्यतिबेला विष्म देहरादूनको पढाई सकाएर केही दिनको छुट्टी मनाउन घर आएको थियो मिज्यू यो मेरो भतिजो साथी पनि हो काकाले मिज्यूसँग चिनजान गराएका थिए सानो गाठीको थियो पदम विष्मले त्यही सानो गाठीको युवासँग हात मिलाउँदै सोध्यो तपाईँको नाम काकाको मितले आफूलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दा एकछिन अलमलिएको थियो तर बाठो केटोले आफूलाई सम्हाल्दै भन्यो पदम कोइराला के गर्दै हुनुहुन्छ एसएलसी दिएर बसेको छु भविष्यमा के गर्ने विचार छ अहिले केही सोचेको छैन पदमले हक्की पारामै जवाफ दिएको थियो अहिले केही सोच्नु भएको छैन भने म एउटा सुझाव दिऊँ दिनुहोस् न यो कर्काप होइन खाली सुझाव हो काकाको मितले भनेको भनेर गरुङ्गो नमान्नु होला पहिलो पटक भेटेको फुर्तिलो मान्छेलाई देखेपछि खसखस लागिहाल्यो यसमा मुसुक्क मुस्कुरायो तपाईँ कानुन पढ्नुहोस् भविष्यको नेपाललाई जनताको पक्षमा मुद्दा लड्ने धेरै कानुनविदहरू चाहिन्छ आफ्नो पहिलो भेटको सम्झना गर्दै पदमले हाँसेर सोध्यो किन चाहियो तिमीलाई भीष्मको चिनारी गाली गर्दा पनि फ्यास्स गाला च्यातेर हाँसेर शब्द उच्चारण गर्ने बानी थियो पदमको अहिलेको राजनीतिमा भीष्मको बारेमा समग्र जानकारी राख्न नचाहेको होला लेखकले प्रतिप्रश्न गर्यो खबर बनाउने सामग्री चाहिएको हो पदमले आफ्नो खुनखत्रो जारी राख्यो अखबारी जानकारीका लागि मैले भीष्मको चिनारी खोजेको होइन उनलाई समग्रतामा चिन्न मैले भीष्मका बारेमा सोधखोज गरेको हुनसक्छ भविष्यमा म भीष्मका बारेमा एउटा कथा लेखौँ अथवा उनले बोकेको विचारको पछुवा नै बन्ने सोच बनाऊ लेखकले आफ्नो स्वरलाई झनै सानो बनाउँदै भयो किन किन यस्ता मान्छे नेपालमा फेरि फेरि जन्मिँदैनन् भन्ने लागिरहन्छ मलाई उति बेला रानीपोखरीको दक्षिणतिर कुनै पार्क थिएन त्यहाँ थियो सानो सस्तो बजार एउटा बैंक र केही मिठाई पसलहरू तिनै मिठाई पसलमध्येको एउटा भ्याली स्विट्स नाम गरेको एउटा पसलमा गफिनी लेखक र पदमको चिनारी विराटनगरदेखि नै बाक्लिएको थियो दुवैजनाको पैतृक थलो तमोर पश्चिमको ताप्लेजुङ गाउँ दुवैजनाको परिवार झरेको मोरङ दुवैजनाले क्याम्पस थालेको मोरङमा सबै संयोगले तिनीहरूलाई असल साथी बनाइदिएको थियो लेखक पत्रकार हुँदा पदम ओकिल भइसकेको थियो तर पदम र भीष्मको चिन्जान आफूसँगको भन्दा बाक्लो छ भने लेखकलाई थाहा थिएन किनभने आन्दोलन अघि भीष्मका बारेमा लेखक र पदमका बीचमा कुनै कुरा हुन पाएको थिएन चियाखाना यो होटलमा बसेर भीष्मा चर्चा गर्न सम्भव हुँदैन पदमले भन्यो तर तिम्रो अभियानको डिलडिलै हिँड्न पाउन मलाई पनि मन लागेको छ त्यसैले कतै बसौँ एक आध घण्टा ढुक्कले म तिमीलाई मैले चिनेको भीष्म र भीष्मले मेरो जीवनमा पारेका प्रभावका बारेमा सबै जानकारी गराउँछु लागौँ रत्न पार्कतिर लेखकले आतुरी देखायो बाटो काटेर दुवै युवाहरू रत्न पार्कभित्र छिरे यो पार्कको पुरानो नाम थियो विजयी आन्दोलनकारीहरूले तलतिरको खुला मञ्चलाई शहीद मञ्च र रत्न पार्कलाई शहीद पार्क बनाउने घोषणा गरिसकेका थिए घोषणा गरेको महिना दिन बितिसकेको थियो तर पुरानो पार्क र नयाँ नामकरण गरिएको पार्कमा खासै कुनै भिन्नता देखिएको थिएन पार्कलाई घेरेर राख्ने रूखहरूमा नयाँ पालुवा त लाग्न थालेको थियो तर त्यो डम्म हरियाली बोकेको वृक्ष हुन सकेको थिएन एउटा छातामुनि गरेर बसे ती दुई युवाहरू ताप्लेजुङमा एउटा गाउँ छ ढुङ्गे साँगो भन्ने पदम एकछिन रोकियो 
त्यो गाउँ प्रकृतिको सुन्दर फुलबारी हो जाई जुही बेली चमेली सयपत्री लाउरे र गुलाब जस्ता रंगीन फूलहरू फुल्ने प्रकृतिको माया पाएको गाउँ हो बिहानको उदाउँदो सूर्यसँग सुन्दर कञ्चनजङ्घालाई नमस्कार गर्ने ठाउँ हो त्यो गाउँ न न गर्मी न जाडो शीतल वायु चल्ने पाखोमा बसेको छ ढुङ्गे साँगो कुनै खालको प्रदूषण नभएको स्वच्छ वायु बग्ने ठाउँ हो ढुङ्गे साँगो त्यति बेलाको पदम ओकिलो हैन साहित्यकार भइरहेको थियो म गर्छु आगराको कुरा तिमी गर्छौ गागराको कुरा लेखकले अधैर्य हुँदै भन्यो मैले तिम्रो गाउँको कथा सोध्याउँ र मैले त भीष्मको ठाउँ गाउँ ठाउँका बारेमा पो सोधेको त भीष्म र म एउटै गाउँबाट आएका हुँ पदमले बोल्न भ्याउँदा नभ्याउँदै लेखकले दङ्ग परेर सोध्यो त्यसो भए भीष्मजी पनि तापले जुङ्कै हुन् हो हामी दुबै ढुङ्गे साँगोकै हौ मेरो सानो काकासँग भीष्मजीको मित्री साइनो पनि छ तर भीष्मको पुस्तै थलो चाहिँ ढुङ्गे साँगो हैन तेरो थुमतिर पर्छ कतै पोठाक भन्ने गाउँ छ विस्मको बुबा पोठाको थरी हुनुहुन्थ्यो थरी भएको उनाले बाको डाको त ठुलै हुन्थ्यो तर आर्थिक हैसियत भनेको टाटपल्टेको जमिनदारको जस्तै थियो कति सम्म भयो भने पोठाको कमाइले थेक्नै नसकेपछि उहाँहरू भारततिर लाग्नु भयो विस्मको बा चाहिँ फर्केर ढुङ्गे साँगो आउनु भयो र विस्मजी तापलेजुङको ढुङ्गे साँगोमा जन्मिनु पाउनु भयो उहाँसँग गएका अरू केही भाइका परिवार अहिले पनि कालिम्पोङतिरै होला त्यस्तो बाबुको यस्तो मिलनसार छोरो अमेजिङ एउटा अंग्रेजी शब्द घुसै हाल्यो लेखकले विस्मजीमा बा होइन आमाको स्वभाव सरेको थियो आमा असाध्यै परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ मिलनसार र मिष्टभाषी चरित्र उहाँ आमा आमाबाटै आएको हो बर उहाँको दाजुको बाको स्वभाव सरेको पाएको थिएँ मैले कडा ठुलो डाकोले हकार्ने स्वभावको मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मैले दाजुको कथा सोधेको होइन मलाई त विस्मजीको जानकारी मात्रै चाहिएको लेखक केही आतुरी देखाइरहेको थियो पछि दाजुको सन्दर्भ आउने हुनाले तिमीलाई मैले थोरै जनाउ दिएको हुँ उहाँको लेखाइ पढाइ चाहिँ कहाँ कहाँ भयो नि उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै भएको केही वर्ष उहाँ जिल्ला सदरमुकामको संस्कृत विद्यालयमा पनि पढ्नुभयो त्यसपछि उहाँ भारततिर लाग्नुभयो भारतको वृन्दावनमा एक वर्ष बिताएर उहाँ देहरादूनतिर लाग्नुभयो मैले तिमीले जसरी नै उहाँको राजनीतिको खेतीका बारेमा जानकारी माग्दा उहाँले भन्नुभएको थियो खासै केही नबुझिकन नै मैले साम्यवादी समूह बनाएँ उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो वृन्दावनमा पढ्दा दाजुहरूको समूहलाई अदृश्य स्रोतबाट पैसा आउँथ्यो उनीहरू मज्जाले रमझम गर्थे कसले त्यो पैसा दिन्छ भनेर सोद्धा हामीलाई हकार पकार गरेर दबाउँथे तर खोजेपछि के पाइँदैन र उनीहरूलाई कांग्रेसले पैसा दिँदो रहेछ संगठन बनाउन भनेर भन्ने थाहा पाएपछि मैले दाजुहरूको हेपा समूहको विरुद्धमा साम्यवादी समूह खोल्नुपर्छ भने यसरी आफूले धेरै कुरो थाहै नपाई साम्यवादलाई मैले जीवनको एउटा सूत्र बनाएँ देहरादूनमा एक वर्ष मात्र पढेर उहाँ बनारस आउनुभयो बनारस आएर शास्त्रीमा भर्ना भएपछि भने उहाँको जीवनले नयाँ गोरेटो भेट्यो उहाँको साहित्यको कलम तिखारियो उहाँको सचेत र सक्रिय राजनीतिक जीवन पनि त्यहीँबाट आरम्भ भयो बनारसमा हुने साहित्य गोष्ठीहरूमा उहाँको प्रतिभा मुखरित हुन थाल्यो बनारसको नेपाली छात्र संघको साहित्यिक प्रतिभा पत्रिका छात्र प्रभाको उहाँ प्रधान सम्पादक पनि भन्नुभयो त्यसैले चर्चा योग्य उहाँको जीवन बनारसबाटै आरम्भ भयो र पनि हामी ताप्लेजुङकै रहेछौँ भनेर गर्वबोध त हुने नै भयो लेखक जिल्लाकै नामबाट खोजी भइसकेको थियो विस्मजीलाई हटी भन्थे रे केटाकेटी देखिने साथीभाइहरू लागेको काम गर्नै पर्ने कसैको खेदो नगर्ने कसैलाई दुःख नदिने तर अन्याय भएको देखेपछि रमिता हेरेर नबस्ने स्वभाव थियो रे विस्मजीको यो त उही हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेर पछि थपेको कुरा होला छिद्रान्वेशी लेखकले पदमको कुरो काट्दै प्याच्च भन्यो तिमीले पनि भीष्मको किशोरकालसम्मको जीवन देखेनौ मैले पनि देखिन पदमले आफ्नो हसिलो अनुहारमा उज्यालोको रङ पोत्दै भन्यो तर मेरो काका त वहाँको मित हो 
काकाले आजको बिस्मक अनुहार हेरेर बिस्मगीत गाउनु भएको पनि होइन मेरो पहिला चिनारीमै काकाले मसँग भन्नु भएको थियो हामी दरमाले हौ सानैदेखि मिल्ने साथी पनि हौ सारै मिल्ने भनेरै बाबाआमाले हाम्रो मित लाइदिनु भएको थियो श्रुति संवेगमा तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाकी अंश लिएर केबेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मेको रेडियो रेसुङ्गा बुटवालको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनुभएको छ त्यसैगरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुगी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम म्युचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ पदमले आफ्नो हसीलो अनुहारमा उज्यालो रङ पोद्दै भन्यो तिमीले पनि भीष्मको किशोरकालसम्मको जीवन देखेरौ मैले पनि देखिन तर मेरो काका त वहाको मित हो काकाले आजको भीष्मको अनुहार हेरेर भीष्म गीत गाउनु भएको पनि होइन मेरो पहिलो चिनारीमै काकाले मसँग भन्नु भएको थियो हामीले दरमाले हौ सानैदेखि मिल्ने साथी पनि थियौ सारै मिल्ने भनेरै आमा बुबाले हाम्रो मित लाइदिनु भएको थियो भविष्यमा यो मान्छे जहाँ पुग्छ म त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सक्दिन तर तँसँग परिवर्तनको बायुलाई फेक्न सक्ने साहस छ त्यसरी मैले तँलाई मृत्युसँग भेटाउन हतार गरेको अबको तेरो संसार नयाँ हुनेछ त भीष्मजीको पछि लाग त्यसैले म भित्र भीष्मजी प्रतिको विश्वास दर्बिलो भएको त्यसो भए भीष्मसँग तिम्रो चिनारी निकै पुरानो हो भयो होला त्यस्तै आठ दस वर्ष जति 
पहिलो पाली भेट्दा वहा भूमिगत भइसक्नु भएको थिएन पार्टीको काम गर्नुहुन्थ्यो तर वहाको नाममा वारेन्ट जारी भइसकेको थिएन तिमी निरन्तर सँगै छौ विस्मृति सँग लेखकले विषयमा सोध्यो लेखकको आतुरीको अर्थ बुझेर पदम फेरि मुस्कुरायो हिमाल मुस्कुराए जसरी निरन्तर वहासँग कोही हुनै सक्दैन रहस्यको भाकाम पदमले भन्यो अहिलेसम्म वहासँग निरन्तर हिडिरहने अर्को कुनै पात्र मैले देख्न भ्याएको छैन टपी हाल्नुहुन्छ वहा सबैलाई तर कोशी अञ्चलको नेतृत्व लिएको कालमा भने म निरन्तरै जस्तो वहाको सम्पर्कमा रहे भन्दा हुन्छ वहा विराटनगरमा बस्ने सम्पर्क स्थानहरू मलाई प्राय थाहा हुन्थे गाउँघरका अधिकांश सम्पर्क स्थलहरूमा वहा मलाई भेट्न बोलाउनुहुन्थ्यो पूर्वको राजनीतिमा वहाले पाइला चाल्दा आफूले जानेदेखि लगातार म वहाको बाह्य सम्पर्कको आधार बनेको थिए त्यसोभए तिमी वहाका राम्रा र नराम्रा बानी व्यवहारका बारेमा पनि जानकार होला फेरि हाँस्यो पदम पत्रकारिताको यो खुन खत्रो नगर म पनि कुनै अन्धविश्वासी होइन तर भीष्मजी बहुआयामिक नेता हुन् नेपालका मैले खाली राम्रो मात्र देखे भन्नु ठीक होला तर मैले भीष्मजीमा नराम्रो स्वभाव केही देखिन भन्न सक्छु रिस उठ्दा पनि गाली नगर्ने मान्छे संसारमा बिरलै हुन्छन् जस्तो मान्छेसँग कुरा गर्नु छ त्यस्तै भइदिएर उ भित्रका समस्या परगेल्ने र त्यही परगेल्याएको क्रममा शिक्षा दीक्षा समेत दिन सक्ने क्षमता भएका नेता नेपालमा अर्को कुनै होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन किनभने मैले अर्को कुनै त्यस्तो नेता भेटेकै छैन देखेकै छैन प्राध्यापकको बेलामा प्राध्यापक नै हुन सक्ने र पण्डितहरूको बेलामा संस्कृतका श्लोकहरू बट्याउँदै शास्त्रार्थमा जोरी नखोज्ने नेता कति होला नेपालमा गाउँमा जाँदा आफै भाडा माझ्ने भातवान्छाको काममा आमा र भाउजूहरूलाई सघाउने नेता कतिजना होला नेपालमा पदम रोकिएको थियो तर लेखकले केही सोधेन लेखक केही नबोलेको देखेर पदमले नै कुरो अगाडि बढायो तिमी मान लेखक भीष्म नेपाल त्यस्ता हुन् जो जो पटक पटक जन्मिदैनन् उनको प्रतिभासँग तुलना गर्न सकिन मैले अहिलेसम्म एकजना पनि अर्को नेता देखेको छैन उनकै पार्टीका सबै जसो केन्द्रीय नेताहरूलाई म चिन्दछु तर अह त्यही पनि उनलाई उनको बौद्धिकतामा सोचाईमा र जनतासँग सान्निध्य कायम गर्ने कुरामा चुनौती दिने एकजना नेता पनि पाउन सकिन मैले पदम बोलिरह्यो सूर्यले चन्द्रागिरीतिर बास बस्ने सुरसार गर्न थालेपछि दुवै साथीहरू बसेको ठाउँबाट उठे पत्याउन गाह्रो तर भीष्मसँग लामो संगत गरेकाहरूले सुनाएका अनुभवलाई काल्पनिक कथा भन्न पनि नसकिने लेखकले आफ्नो वाक्यलाई अधुरै छोडिदियो काठमाडौँ त्यसरी जरियाक चुरुक भएर उठला भन्ने लागेकै थिएन लेखकलाई काठमाडौँमा पनि आन्दोलन हुनसक्छ र परिवर्तनकारी आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने चेतना सायद लेखकमा थिँदा पनि थिएन लेखकको भित्री मनमा काठमाडौँप्रति एउटा तुष थियो अविश्वासको विरोधको काठमाडौँलाई उसले सधैं शासकको रूपमा चिनेको थियो काठमाडौँ शासक र आफू शासित भएको पीडा उसले संवेदनशील मनले बोकेर हिँडाउँथ्यो काठमाडौँका बारेमा लेखकीय चर्चा गर्दा पनि उसको भित्री मनले सधैं काठमाडौँलाई गाली गरिरहेको हुन्थ्यो खोट खोज्थ्यो सधैँभरि लेखक काठमाडौँको एक खालको अभ्यक्त विद्रोह बोकेर बाँचिरहेको थियो लेखक काठमाडौँ विरुद्धको हुन पनि काठमाडौँ जन्मिदा देखिकै शासक थियो नेपालको इतिहासमा चन्द्रागिरी फूलचोकी शिवपुरीका पाखाहरूबाट मैदानमा ओर्लेका मूल बासिन्दा उनकी दक्षिणतिरबाट आएका ग्वालाहरू गोपाल भएपछिका हुन् काठमाडौँ खाल्डो नेपाली इतिहासको मालिक भएर बसेको सबै नेपालीले ज्ञान पाएकी विषय थियो कहिले किराती त कहिले लिच्छवी अनि कहिले खस मल्ल त कहिले तिरहुते मल्लको इतिहास बोकेको काठमाडौँले केही महिनाको मुसलमानी आक्रमणलाई छाडिदिने हो भने कुनै बाहिरी शासकबाट शासित भइरहनु परेन त्यसैले त्यसको माटोमा शासित भोग्नुपर्ने पीडा पोखिएको थिएन 
तीन सहर नेपालमा लामै समयसम्म फरक फरक राजाहरूले शासन गरेको हुनाले युद्ध त भयो काठमाडौँ खाल्डो भित्र तर त्यो खाल्डो भित्रकै शासकहरूको लडाई थियो त्यसभित्र बाहिरको हस्तक्षेप र त्यो आक्रमणबाट जन्मिएका शासितको चेतना थिएन त्यसैले काठमाडौँ जहिले पनि शासक भइरहन खोज्थ्यो मान्छेलाई खाल्टोमै पचाउने असीम क्षमता थियो काठमाडौँमा बाहिरबाट जो आए ती सबैलाई काठमाडौँले सरलकै खाइदियो र पचाइदियो खाल्टोको विशेषता थियो सबैलाई पचाउने हुँदा हुँदा त्यसले नेपाल विस्तारमा लागेका पछिल्ला महत्त्वाकांक्षी राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि काठमाडौँवासी नै बनाइदिएको थियो तिनी पनि आफ्नो पैतृक स्थल गोर्खा अनि आफैले राजधानी बनाएर बस्ने हिसाबले नुवाकोटको फराकिलो डाँडामा बनाएको दरबार समेत परित्याग गरेर काठमाडौँवासी भएका थिए नेपालको इतिहास पढ्दा लेखक छक्क परेको थियो चेतनशील भएपछि वर्तमानका काठमाडौँका आदिवासी को हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण उसले कतै भेट्टाउन सकेको थिएन बागमती र विष्णुमतीको किनारमा तपस्या गर्ने नेमुनि बाजे पनि रहिथाने थिएनन् आभिर र गोपालहरू पनि बाहिरबाटै आएका थिए लिस्सबीहरू त दक्षिणको मैदानबाट उत्तर लागेका थिए तिरुते राजाहरू पनि भाग्दै काठमाडौँ खाल्टोमा छिरेर राजा हुन पुगेका थिए लिच्छवी र तिरुतेहरूले नै मल्ल भएर उपत्यकामा लामो समयसम्म शासन गरेका थिए नुवाकोटमा राजधानीको संरचना खडा गर्न थालेका पृथ्वीनारायण शाहले समेत काठमाडौँलाई राजधानी बनाएको इतिहास पढेपछि इतिहासको अध्ययनमा रुचि राख्ने लेखक आफै छक्क पर्थ्यो र काठमाडौँसँग झन् रिसाउँथ्यो शासकीय चुम्बक बोकेको काठमाडौँ खाल्डोमा जुन बलशाली छिर्थ्यो ऊ काठमाडौँकै रहिथाने भइहाल्थ्यो शासक भएर आफ्नो मौलिक परिचय गुमाएर मान्छे गाडिन्थ्यो काठमाडौँको खाल्डोमा यस्तो शासकीय माटो त अन्यत्र सायद कतै पाइँदैन होला एक्लै मानसिक मन्थन गर्दा लेखक दिगदारीको निष्कर्ष निकाल्थ्यो त्यही शासक काठमाडौँमा आन्दोलनको राह पुर्लियो पहिलो गोली मकवानपुर अथवा चितवनतिर चले पनि मुलुकलाई परिवर्तनकारी अनुहार दिने आन्दोलन काठमाडौँमै उर्लियो आन्दोलनको राप तात्न थालिसकेको थिएन आन्दोलन अझै पनि भद्र अवज्ञाकै अवस्थामा थियो भद्र अवज्ञा शान्तिपूर्ण भनिएको हुनाले नै होला आन्दोलनले सिंगो शहर र वरिपरिका गाउँको मन जित्न सकिरहेको थिएन राजनीतिक आन्दोलनका वरिष्ठ नेताहरूको गिरफ्तारी फागुन सात गते नै भइसकेको थियो धेरै जेलमा थिए केही घरैमा नजरबन्दी खेपिरहेका थिए बिरामी भएर आन्दोलनको बेडमा सुत्तेकाहरू पनि त्यतिबेला संगीनको घेरामा निदाउन बाध्य थिए सोचे भन्दा चर्को दमन भएको थियो आन्दोलनका नेताहरूमा निराशा पलाउन थालिसकेको थियो आन्दोलनको संयुक्त कमिटीमा रहेका युवा प्रतिनिधिहरूले नेपाल बन्द राजमार्ग बन्द या शहरहरूमा आवधिक अन्तकारको प्रस्ताव राखे व्यवस्था समाप्त गर्ने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई गति दिन यस्तो कुनै काम गर्नै पर्थ्यो जसले एक खालको हलचल मच्चाउँथ्यो त्यसैले राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँवासीलाई साँझ साढे सात बजेदेखि साढे आठ बजेसम्म एक घण्टा बिजुली बत्ती निभाएर निरंकुश तन्त्रको विरोध गर्न आह्वान गरे गजब भयो त्यो पहिलो रात शहर अन्धकारको सेपमा हरायो छतहरूमा साई साई र सुई सुई बढ्न थाल्यो अन्धकारको आडमै भए पनि जाग्न नमानिरहेको काठमाडौँ शहरमा चलेको नारा र सिट्ठीको झन्झावातले दमनकारी समेत आतङ्कित भएको देखियो काठमाडौँमा निरंकुश तन्त्र मूर्धावात नाराले सिंगो उपत्यका थरथरी जस्तो लाग्यो लेखकलाई बत्ती निभाउन आह्वान गरिएको समयमा लेखक इन्द्रचोकमा थियो दमन गर्न पठाइएका प्रहरी बिहानहरू पनि झ्याप्प बत्ती निभेपछि उसकै अगलतिरबाट युद्ध शमशेरको सालिकतिर आँखा झिम्लेर हानिएका थिए लेखकलाई लाग्यो यो त साँच्चैकै उत्पातै भयो
एक घंटा बितियो अहा बत्तीहरु बालेनन मिनेट मिनेटको हिसाब भइरहेको थियो त्यतिबेला अरु 10 मिनेट भयो अहा बत्तीहरु बालेनन लेखक इन्द्रचोकको उत्तरपट्टीको मन्दिरको श्रेणीमा अरु आधा दर्जन पत्रकार साथीसँग बसिरहेको थियो मान्छेले ठ्याम्मै डेढ घंटा सिंगो काठमाडौँला अन्तकारमा धकेलिदिएका थिए आन्दोलन प्रतिको स्वतस्फूर्त समर्थन भयो साथीहरु लेखकले आफ्ना साथीहरुसँग भन्यो भोलिको अखबारको हेडलाइन मुख्य समाचार यही बनाउनु पर्छ बर्बरिक सँगको सम्पर्क बाक्लिएको थियो लेखकको आन्दोलनका समाचार बटुलेर पुर्याउने कामका कारण पनि सम्पर्क बाक्लिएको थियो बर्बरिकलाई लेखक चाहिन्थ्यो र लेखकलाई पनि बर्बरिक चाहिन्थ्यो आन्दोलन घोषणा भएको पहिलो हप्तादेखि नै उनीहरु नजिकका मित्र भएका थिए लगन टोलको दक्षिणमा एउटा गल्ली थियो बर्बरिक त्यहाँ बस्थ्यो तीन चार जना सहयोगीसँग अरु को को आउन पाउँथ्यो त्यो घरमा भन्ने त लेखकलाई थाहा भएन तर उसका लागि घरको दैलो सधैं स्वागतदार भनेर उभिरान्थ्यो बर्बरिकको अधिक विश्वासको यो एउटा अभिव्यक्ति पनि थियो तपाई कुनै पार्टीमा हुनुहुन्न तर तपाई चेतनाको सम्भावक हो आन्दोलनको आरम्भमा भेट्न बोलाएर बर्बरिकले भनेको थियो तपाई विराटनगरको मेरो विश्वस्त मित्रको भतिज हुनुहुँदो रहेछ पहिलो पटक भेट्दा नै मैले यो कुरा थाहा पाइसकेको थिए अहिले तपाईले पनि तपाईका काका काकी बाहेक मेरा विराटनगर बस्ताका आश्रयदाता हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाई पार्टीमा हुनु र नहुनुसँग तपाईको भूमिका खोजिनु हुँदैन तपाईले कुन कुन कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यो आन्दोलन तलमाथि तलमाथि हुन सक्छ तर यो परिवर्तनको आधी बोकेर आएको आन्दोलन हो यो आन्दोलनमा कोही रमिते भएर बसेको छैन सबै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सधैं खुला आन्दोलनको जिम्मा लिएका विद्यार्थीहरू मात्र होइनन् शिक्षक प्राध्यापक वकील मानवाधिकार कर्मी सबै हेलिएका छन् परिवर्तनको यो आधीमा परिवर्तन अवश्यम भावी छ यो परिवर्तनको कथालाई तपाईले आफ्नो सृजनामा उतार्नु पर्छ यो काम त तपाईले नभने पनि म गरिहाल्थे लेखकले प्रतिवादको स्वरमा भन्यो यो आन्दोलन तपाईको पनि हो बर्बरिकले प्रतिवादको स्वरलाई व्यवस्था गर्दै भन्यो त्यसैले तपाईले आन्दोलनलाई आफ्नै काम ठानेर लिपिबद्ध गर्न सक्नुपर्छ मैले अखबारको समाचार खोजेको हैन त्यो त म पढ्न पाउँछु जस्तो पनि लाग्छ तपाई आन्दोलनको अन्तर्यमा जानुस् मान्छेलाई त्यसको गहिराईसम्म पुर्याउनुस् बत्ती निभाएको सास पनि लेखकले बर्बरिकलाई भेट्नु पर्ने थियो त्यसैले ऊ सरासर लगन टोलतिर लाग्यो बाटो सुनसान थियो तनाव बाटो बाहिरिन खोज्दै थिए काठमाडौँका सडक र गल्लीहरू मान्छेको पातलो चहलपहल सुरु भइसकेको थियो घरको माथिल्लो तलामा जलमल्ल बत्ती बलेको थियो सन्नाटा चिरियो लेखकले बत्ती बलिरहेका झ्यालहरूतिर हेर्दै भन्यो सन्नाटा चिरियो बर्बरीको हात च्याप्पसम्म मात्र लेखकले भन्यो यो घटनाले काठमाडौँलाई बेसरी जगजगाएको छ दिउँसो जुलुस निस्किन नसके पनि अब राहत आन्दोलनकारीको हातमा आउने टुङ्गै भयो यो त फगत थालनी हो जिल्ला जिल्लामा यस्तो राप छ काठमाडौँमा त्यसको ताप हुनुपर्ने थियो जनकपुर चितवन हेटौडा सिराहा पोखरा विराटनगर तातिसकेको छ उपत्यका भित्रै पनि भक्तपुरमा आन्दोलन बढ्दो गतिमा छ यस्तो स्थितिमा काठमाडौँ त हर्र बल्नुपर्ने थियो गति ढिलो होला तर अब काठमाडौँ जाग्छ कायरगंजका कायर जनताहरू भन्ने भाकामा दश वर्ष अघि छरिएको वीरगंजको पर्चा जस्तो धक्काको आवश्यकता पनि नपर्ने भयो आज यो बत्ती निभाउने आन्दोलनले भित्री काठमाडौँलाई पनि अब व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक समाहित गर्छ अरू कसैसँग कुरा गर्नुभयो बर्बरिकले सोध्यो हामी पत्रकार मात्र थियौँ त्यहाँ लेखकले भन्यो अहिले राजनीति पत्रकारितामै जमेको छ नेताहरू या त नजरबन्दीमा छन् या जेलमा छन् अथवा भूमिगत छन् 
खुला राजनीति करने विद्यार्थी शिक्षक प्राध्यापक रूप धेरै सुजेलमा थनिएका छन् कवि कलाकारहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा खुलेर उत्रेका थिए उनीहरू पनि हिरासतमा छन् तर अझै सडकमै छौ हामी पत्रकारहरु हामीले आज छलफल गरेका छौ भोलिको बजार तताउने समाचार यही बिजुली निभाउने आन्दोलनको रूप हुन्छ यसले भित्री सरकार बासिन्दा पनि जागे भन्ने समाचार विश्वलाई दिन्छ राम्रो अब म तपाईलाई एउटा जिम्मेवारी सुम्पन चाहन्छु अहिलेसम्म हाम्रो बोली र सुर भनेको रेडियो र पत्रपत्रिका नै हुन् नेपालको रेडियोले त हाम्रो समाचार पढ्ने कुरै आउँदैन तर बीबीसीले हाम्रो धेरैलाई विश्वव्यापी बनाउँछ त्यसैले तपाईले केही भरोसा योग्य साथीहरूसँग मिलेर एउटा संघर्ष बुलेटिन निकाल्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो म छक्क परिलेखक म यो काम कसरी गर्न सक्छु र तपाईले नसके अरु कसले गर्न सक्छ बर्बरिकले लेखकलाई नै सोध्यो लेखकको आँखामा काकाले सुनाएको विराटनगर प्रधानपञ्च निर्वाचन ताकाको विषयको अठोट नाच्यो तपाईसँग पत्रकार साथीहरु छन् म एउटा टाइपराइटरको बन्दोबस्त मिलाइदिउँला अब आन्दोलनमा होमिने समय आइसकेको छ तपाईका लागि पनि खाली पार्टी सदस्य र पार्टीका कार्यकर्ता मात्र हो मेरो नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन कोठा भित्रको गतिविधिलाई सार्वजनिक चौतारीमा नलाई अब आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन कम्तीमा पनि हाम्रो बुलेटिनको एउटा मात्रै समाचार बीबीसीबाट बजाउन सक्यो भने देश र दुनियाँमा हाम्रो आन्दोलनको सञ्चार हुन्छ बीबीसी प्रति यो विश्वास लेखकले आफू भित्रको उच्छ्वासलाई भरभरिकले शून्य गरी बाहिर पोख्यो हाम्रा लागि अहिले त्यसरी नै बीबीसी चाहिएको छ जसरी हिजो हामीलाई कांग्रेस चाहिएको थियो नेपालको रेडियोले हाम्रो खबर दिँदैन नेपाली पत्रिकाहरू समाचार त छाप्छन् तर तिनलाई भोलिपल्टैको अङ्क जफत हुने डर हुन्छ दर्ता खारेज होला कि भन्ने त्रास पनि हुन्छ तर विदेशी सञ्चार माध्यममाथि सरकारको लगाम लाग्दैन त्यसैले बीबीसीको शक्तिलाई अहिले हामीले आन्दोलनको पक्षमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ हुन्छ म यो काम गर्छु बसलाई लम्याउनुको अर्थ छैन अब भन्ने लागेर लेखकले कामको जिम्मेवारी लियो तपाईले सबै पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ जो बाहिर छन् तिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नुस् सम्पर्क बढाउनुस् भूमिगत रूपमा काम गर्ने बानी नभएका अरू पार्टीका नेताहरूको लागि अहिलेको समय कठिन भएको छ हामीसँग प्रहरी र प्रशासनसँग लुकेर भूमिगत भएर काम गर्ने अनुभव छ त्यो अरू पार्टीका नेताहरूले एकाध दिनमै शिक्षण भन्ने आस्था गर्न सकिँदैन तर तिनलाई भूमिगत बसेर गर्ने काम नसिकाई पनि हुँदैन जनता अहिलेको सङ्घर्षमा सम्पूर्णतामै उत्रेका छन् अहिलेको आन्दोलन पार्टी मात्रको होइन जनताको आफ्नो आन्दोलन हुँदै गएको छ जनताको आन्दोलनका राप र राप छरिएका छापिएका संघर्ष बुलेटिन तपाईहरूले ती नेताहरूको हात हातमा पुर्याउनु पर्छ त्यसले उनीहरूको मनोबल उठाउनेछ जनताका कानमा पनि बुलेटिनको आभास पुग्नु जरुरी छ किनभने अहिले जनताको जोश जागेको छ तर होस जागिसकेको छैन तपाईले आफ्ना विश्वसनीय साथीहरूको एउटा टिम बनाउनु पर्छ र प्रत्येक नेतासँग भेटेर उनीहरूको आन्दोलन प्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोहराई तेराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ नेताको प्रतिबद्धताले जनतालाई आन्दोलन लागिरहन प्रेरित गर्दछ आन्दोलनको सफलतामा तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ लेखकले सोध्यो म छु बर्बरिकले सामान्य स्वरूप आफ्ती हो आधार के हो पहिलो आधार हामी आफै हौँ हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति आन्दोलनमा हुम्केको छ हाम्रा खुला र भूमिगत सबै संगठनहरू योजनाबद्ध हिसाबमा लागेका छन् कांग्रेस भित्रको एउटा जुझारू हिस्सा आन्दोलनको पक्षमा छ र त्यो लगातार आन्दोलनमा लागिरहेको छ बीर अस्पतालमा बिमारी भएर सुतेका गणेशमान सिंह यति बेला कांग्रेस पार्टीको आन्दोलनको प्रतीक भएका छन् अहिलेका लागि गणेशमानजी एक्लै नेपाली कांग्रेस भएका छन् तर उनको अडानले त्यस पार्टीको ठूलो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ फरक फरक मान्यतामा उभिएका भए पनि सबै वामपन्थी पार्टीहरू एउटा मोर्चामा बाँधिएका छन् र तिनीहरू गच्छे अनुसारको काम पनि गरिरहेका छन् एउटा समूहले अलग्गै बसेर भए पनि डिलडिलीमै उभिएर भए पनि सँगसँगै हिँड्ने कोसिस गरिरहेकै छ अर्थात अहिले आन्दोलन बाहिर कोही पनि छैनन् राजनीतिक पार्टीहरू जुरुकै उठेको यस्तो अवस्थामा विस्तारै काठमाडौँका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी प्राध्यापक शिक्षक जस्ता बौद्धिक जमात संगठित भएर सडकमा उत्रिनेछन् 
राजनीतिलाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने साहित्यकार र कलाकारहरू पनि झम्मै आन्दोलनमा फाल हाल्नेछन् यस्तो अनुकूलता सचिले प्राप्त हुँदैन इतिहासमा त्यसैले यो आन्दोलन सफल हुन्छ यदि यस्तो भयो भने यो आन्दोलनको वैचारिक नेता तपाईँ नै हुनुहुन्छ लेखकले गम्भीर भाकामा भन्यो काकाले तपाईँको बखान गर्दा मलाई त्यहाँ अतिरञ्जना छ कि जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ यो आन्दोलनमा तपाईँको सोच र गतिविधिको धेरै नजिक उभिएको छु भोलिको व्याख्या कसरी गर्ने छ इतिहासले त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर तपाईँले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा व्यक्त गर्नुभएको विचार र तपाईँकै भाकाको एउटा अघोषित मोर्चा निर्माणमा तपाईँको जस्तो सुझबुझ रहेको छ त्यसले यो आन्दोलनको वैचारिक नेता तपाईँ नै हो भन्न कसैले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन अहिले यसलाई छाडौ अहिले नै आन्दोलनको नेता तोकिने समय आइसकेको छैन अहिले नै आउनु पनि हुँदैन आन्दोलन एउटा घटना मात्र होइन त्यो रूपान्तरणको परिवर्तनको एउटा समग्र प्रक्रिया हो यो एउटा गति हो परिवर्तनको यो गतिमा को को समाहित हुन्छ क कसले आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने नेतृत्व गर्छन् त्यसको आधारमा नेताको परिचय भेटिनेछ बर्बरेकले बतायो बत्ती निभाव आन्दोलनको सफलताबाट रौसिएको थियो लेखक भोलि मान्छेहरू धेरै निस्केलान नाम चलेका पाका पुराना नेताहरूले श्रेय पाउलान त्यतिबेला तपाईँ कसैले नचिनेको मानिस पनि हुनुहुन्न होला तर विचारको हिसाबले तपाईँ नै यो आन्दोलनको नेता हुनुहुन्छ तपाईँले जसरी उग्र वामपन्थी र दक्षिण वामपन्थी बनेर बाजाबाज गरिरहेका वामपन्थी पार्टीहरूलाई समेट्नुभयो मोर्चामा समाहित हुन नचाहनेलाई जसरी तपाईँले डिल डिलबाटै भए पनि सँगैसँगै हिँड्ने कोसिस गरौँ भनेर बनाउनुभयो मोर्चाबन्दीमा जानै हुँदैन भन्ने कांग्रेसलाई तपाईँले जसरी सहकार्यको घेरामा तान्नुभयो यो अरू कुनै नेताबाट सम्भव भएको थिएन चाहे त्यो कांग्रेस होस् या कम्युनिस्ट सिद्धान्तको भाषण गर्ने एउटा कुरा हो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को क्षमता हो तपाईँहरू जस्तो कट्टर कम्युनिस्टका लागि निरंकुश सत्ता ढाल्ने काममा कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा कुनै भेद रहेन यो नै हो तपाईँको नेतृत्वको कौशल यो नै हो तपाईँको वैचारिक अगुवाई लेखक बरबरीकले मायालु स्वरमा भन्यो यो हाम्रो संघर्षको समाप्ति होइन संघर्षका थुप्रै चरणहरू हुन्छन् अहिलेको चरण सफलताको पहिलो चरण मात्र हो यो आन्दोलनले राजाको शक्ति र जनताको शक्तिका बीचमा सम्झौता मात्र गराउनेछ सम्झौता आन्दोलनको समाप्ति हुँदैन त्यो आन्दोलनको निरन्तरता नै हुन्छ कतिपटक लडिरहन सक्छ मान्छे लेखकले अस्वीकृतिको भाकामा सोध्यो त्यति बेलासम्म लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ मान्छेले जति बेलासम्म उसको स्वाभिमानको सम्मान प्राप्त हुँदैन जबसम्म नागरिक आफूले यो प्राप्त गरे भनेर भन्ने दिन आउँदैन यो आन्दोलन सफल हुनु भनेको निरंकुश तन्त्रलाई काँधमा बोकेर हिँडेको पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना हुनेसम्म मात्र हो बर्बरिक भन्दै गयो त्यो प्रणाली पनि राजतन्त्र रौँचेल आधा आधा नै हुन्छ त्यति बेला पनि राजा आफूलाई बलियो बनाउने कोसिस गरिरहनेछन् हामी जनताको शक्तिलाई बलियो बनाउने कोसिस गरिरहनेछौँ रूप फेरिएला आन्दोलनको तर राजतन्त्र समाप्त नभइन्जेल राजा र जनताका बीचमा सङ्घर्ष जारी रहने कुरा सुनिश्चित छ राजतन्त्रको समाप्ति नभइन्जेलसम्म जनताको सङ्घर्ष जारी रहनेछ के नेपालको राजतन्त्र समाप्त हुन्छ लेखकले सोध्यो हुन्छ त्यसले समाप्त हुनै पर्छ बर्बरीको प्रष्ट र दृढ स्वर सुनेर लेखक पनि छक्क पर्यो मेरी श्रीमती हुन् नमस्कार महिलालाई नमस्कार गरेपछि राजातिर फर्किँदै बर्बरीकले भन्यो गद्य आरोहणपछिको पहिलो सम्बोधनमा यहाँले हामी र हाम्रा बडा महारानी भन्ने परम्परागत सम्बोधनलाई त्यागेर म र मेरी श्रीमती भन्नुभएको थियो त्यतिबेला त्यो एउटा सम्बोधनले परिवर्तनको संकेत गरेको अनुमति दिएको थियो आज झन्डै बीस वर्षपछि मैले यो सम्बोधन सुन्न पाएँ यस्तो सम्बोधनले राजारानीलाई जनताको मनको नजिक पुर्याउँछ र मुलुकमा यहाँहरू दुवैको सम्मान बढाउँछ 
वरिपरी का बाक्ला रोकरले तर्तीमा ओर्लिंदै गरेको सासला छिटोछिटो निम्ताउँदै थिए चिताइन सक्नुको सन्नाटा थियो कोठा भित्र र बाहिरको परिसरमा राजाले धेरै सुनेका थिए विस्मका बारेमा विस्मर बर्बरिक भन्ने दुईटा नाम एउटै व्यक्तिका हुन् भन्ने पनि राजालाई थाहा भइसकेको थियो बर्बरिकलाई राजतन्त्रलाई तिरस्कार गर्ने जंगली मान्छेको रूपमा धेरै दरबारीहरूले परिचय दिएका थिए केकेले त सधैंभरि खल्तीमा पिस्तौल बोकेर हिड्ने आतंकवादी पनि भनेका थिए केही जनरलहरूले बेलैमा यसको जरो खेलेन भने यसले मुलुकलाई कम्युनिस्ट बनाइदिनेछ भनेर बर्बरिकलाई मारेर राजतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिएका थिए तर मान्छेलाई मारेर राजतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चेतनाबाट राजा नजानी दुरंगली बाहिरिदै थिए जनरलहरुको सल्लाहमा उनले राजा भएको वर्षै दिनमा झापा जिल्लामा पाँच जना युवाहरुलाई राजतन्त्र जोगाउने भनेर मार्न लगाएका थिए ओकलडंगाको टिमुर बोटेमा पनि तीनले दुई दर्जन युवाहरुलाई राजतन्त्र जोगाउनका लागि मार्न लगाएका थिए तर ती दुवै हत्याकाण्डले राजतन्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँदै लगेको थियो जनमत संग्रहलाई राजाले यसै अर्थमा बुझेका थिए आफ्नै शासनकालमा उनले कानून मुताबिक भन्दै यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए तर अह कानून मुताबिक भए पनि कानून मुताबिक नभए पनि मारिएका मानिसहरु भूत भएर राजाको श्रीपेशमाथि सलबलाई रहे जनरलहरुले लहिलाईमा जति मान्छे मार्दा पनि टाउको माथिको श्रीपेश त हल्लाइ रहने भूतको सन्त्रासले राजालाई पछिल्ला दिनमा चयनसँग निदाउन पनि दिएको थिएन श्रुति सम्वेगमा यतिञ्जेल तपाई प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को साता यसको अर्को श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री Kaina de de